0: Et surtout, parler d'impact au sens large sans faire culpabiliser. Je m'appelle Mickaël et je suis cofondateur de la société Green Living, société spécialisée dans l'investissement locatif engagé. On accompagne les particuliers et professionnels à investir dans l'immobilier ancien. Nous sommes spécialisés dans la rénovation énergétique. En clair, les passeurs thermiques n'ont pas de secret pour nous. Mais on va beaucoup plus loin puisque nous réalisons un bilan carbone sur chaque projet locatif. Alors si tu veux découvrir le parcours de nos invités, leur motivation, comment ils font pour avoir un impact, abonne-toi et rejoins moi dans cette conversation. Et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Jérémy Rousseau, le fondateur de la SCPI Kianeos. Alors oui, on va parler immobilier, mais pas seulement. La SCPI, c'est un monde que je ne connais pas et du coup, euh, j'ai voulu inviter euh, Jérémy parce que non seulement il fait de l'immobilier, mais aussi de l'impact. Et en fait, il a réussi à démocratiser ou à vulgariser le monde de la SCPI en lui donnant un côté vertueux. Bon, je vous en dis pas plus, Jérémy nous dévoile tout ça dans notre conversation. Bon, en tout cas, Jérémy, merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation. Euh... Merci à vous. Le, le podcast va se dérouler en plusieurs parties, ce que moi j'aime bien faire c'est qu'on va parler un peu, forcément de vous euh, de la SCPI Caneos, parce que j'ai quand même quelques questions à, à te poser là-dessus euh, parce que bon, euh, le, les auditeurs que, que j'ai, euh, ben, j'aimerais bien qu'ils comprennent comment fonctionne une SCPI euh, le, okay. le fonctionnement parce qu'il y a beaucoup, sortes de d'SCPI, d'OPCI, tout ça donc j'aimerais qu'on décortique un peu tout ça et bien évidemment c'est d'échanger sur le côté impact de Caneos qui est sans faire un peu de, de secret, qui est l'une des rares SCPI en France à avoir poussé le raisonnement en termes de, si on peut parler d'impact ou de politique USG, voilà.
1: Absolument. Oui, oui, effectivement, on pourra en parler.
0: <rire> Exactement. Euh, donc du coup, Jérémy, euh, ben, déjà on va à la question fatidique. Présente-toi, dis-moi qui tu es, d'où tu viens euh, et euh, parle-nous de toi.
1: Alors, je vais faire bref parce que je pense que c'est peut-être pas le plus intéressant. Mais euh, d'où je viens, euh, bah, peut-être, je ne sais pas, commencer par ma formation. Hein, moi, j'ai fait euh, une école d'ingénieur. Après, euh, je me suis intéressé à la finance. Du coup, j'ai fait un master en finance. Je suis parti euh, faire du travail dans une banque américaine à, à, à Londres. Euh, voilà, en salle de marché euh, sur les dérivés de taux d'intérêt. Euh, donc, vraiment des produits assez techniques. Euh, je me suis plutôt bien entendu avec les économistes en salle de marché, jamais la macroéconomie. Et ensuite, après, je suis rentré à Paris, euh, pour des raisons personnelles. Et, euh, et donc, j'ai travaillé comme gérant de fonds d'investissement. Euh, bah, bah, là, un peu à la frontière entre la location d'actifs et de, enfin, les, les sujets sur lesquels je réfléchissais, c'était la location d'actifs, donc plus lié à la macroéconomie.
0: C'est quoi, justement, un gérant de fonds pour que...
1: C'était quoi un, petit un peu peu de fonds ça, euh, Alors déjà, qu'est-ce que c'est C'est on, on gère de l'argent qui ne nous appartient pas. Donc, ça veut dire il y a des clients qui nous confient de l'argent. Euh, alors moi, c'était des fonds, euh, des, ce qu'on appelle des fonds communs de placement. Hein, donc, c'est-à-dire il y a il y a un fonds avec une stratégie identifiée, et puis il y a les gens qui veulent euh, peuvent mettre de l'argent dans, dans ce fond euh, là et donc du coup on gère. Euh, et donc là, c'était plutôt des fonds diversifiés. Donc une partie en action, une partie en obligation, euh, du coup, moi, j'assistais le, le responsable sur euh, l'allocation d'actifs. Puis, il y avait une personne euh, qui s'occupait plutôt de la sélection des actions et une personne s'occupait de la sélection des obligations. Et donc, sur la partie allocation d'actifs, qui était la partie moi, qui m'intéresse le plus, c'est plutôt des réflexions, effectivement, macroéconomiques, euh, d'allocation euh, donc plus d'obligations, plus d'actions, euh, couverture avec euh, couverture des risques avec des produits dérivés, et des choses comme ça. Et voilà, donc ça, c'était ma grosse expérience. J'ai fait ça à six ans. Ensuite, j'ai été, euh, j'ai rejoint, mais d'ailleurs avec mon responsable, une société de, euh, qui était en cours de création de prêts aux PME, sous-traitant de grands groupes industriels, donc toujours pareil, de euh, gérer de l'argent pour compte de tiers, dans l'idée de, de, de créer de l'argent à des PME euh, qui ont des besoins de liquidité, puisque euh, les sous-traitants euh, des grands groupes industriels, en général, euh, sont payés tardivement par les, les grands groupes euh, et du coup euh, voilà. donc là-dessus en fait la ligne dominante c'est que quand j'étais euh, trader à Londres, bah je voyais pas bien l'utilité de mon boulot. Quand j'étais gérant de fonds, bah, c'était mes clients, c'était des particuliers, donc je voyais un peu plus l'utilité mais euh, bon, voilà, c'était c'était quand même encore euh, mitigé. Et donc là du coup, je me suis dit "Ah, génial, prêter de l'argent à des PME, vraiment je je vois l'utilité." Et après je me suis pas bien entendu avec les actionnaires euh, du groupe. Donc euh, je suis pas resté longtemps du tout, juste le temps de la création de la société. Et je suis rentré. Euh, en parallèle, j'étais rentré dans le Sud-Est de la France, dont je suis originaire, euh, puisque j'avais eu, euh, des enfants. Enfin, ma femme était en train de, était enceinte du deuxième enfant quand on est rentré. Pas les raison euh, de rentrer, ça. C'est ouais, difficile de se loger à Paris. Et, euh, et donc là, du coup, je me suis dit bon, bah, je trouve pas ma place dans le monde de la finance, donc j'arrête. Et puis, euh, à titre perso, j'avais fait des investissements locatifs là quand j'habitais dans le Sud-Est, et que je travaillais à Paris, donc j'avais un salaire de Parisien. <rire> Euh, et ensuite, il y a des, des gens qui m'ont un peu rattrapé par la peau du, du col en me disant, ah, bah, attends, ton histoire euh, d'investissement locatif, c'est intéressant. Donc, je vous parle de ça en 2013-2014. Donc, c'était il y a un moment. Ouais. Et, euh, et du coup, j'ai un peu, euh, bah, assis tout le monde autour d'une table et je leur ai dit, bah, moi, je veux bien euh, créer une propre société de gestion puisque du coup, je l'avais déjà fait dans ma dernière expérience, je de veux créer une société de gestion. Euh, mais par contre, l'objectif ne sera pas que financier parce que moi, dans tous les immeubles que j'ai visités, j'ai été euh, choqué de voir comment les gens sont logés. Donc, j'avais dit, il y aura un objectif d'améliorer la performance énergétique, parce que ça, c'est vraiment ma fibre, voilà, d'avoir envie d'essayer de faire quelque chose pour l'environnement, donc j'avais envie que mon, mon job soit aligné là-dessus avec mes convictions, et puis après, un côté social, de se dire, bah, c'est pas normal que des gens... Parce qu'on on, on fait pas de logements sociaux, on est sur du parc intermédiaire. quoi. D'accord. Des, des gens qui bossent, c'est pas normal qu'ils soient logés dans ces conditions, avec des propriétaires bailleurs qui, eux, gagnent de l'argent. Euh, enfin, voilà, ça, ça me paraissait anormal. Donc, je leur ai dit, ben, on n'aura on, on pas le meilleur rendement euh, qu'on pourrait avoir si on était des marchands de sommeil. Hein, voilà, voilà. Euh, mais par contre, euh, voilà, on aura d'autres euh, objectifs euh, qui font qu'à la fin de la journée, on pourrait être fier de ce qu'on a fait. Donc, euh, euh, voilà. Et... et, et et puis après, bah voilà, fast forward aujourd'hui, bah ça a bien marché. On a 500 ou 550 immeubles au moment où je vous parle. On nous a confié 300 millions d'euros, 350. On a 6000 clients. Euh, euh, voilà, on collecte je crois, entre 5 et 10 millions par mois. Enfin, c'est.
0: Alors, on va y revenir, Jérémy. Mais moi, j'aimerais juste faire un, euh, ton parcours parce que ça, je l'avais identifié, mais ton parcours d'investisseur. Locatif personnel, C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que dans tes visites, dans ton parcours d'investisseur en privé, on va dire, tu, es, euh, tu as été amené à bah, créer cette TCPIC Est-ce que c'est vraiment euh, le parc vieillissant que tu as vu Parce que, si je lis entre lignes, c'est que tu as, as dû acheter beaucoup d'immeubles ou des immeubles, c'est ça Pour voir un petit peu cette... Euh, euh, comment dire euh, Voir ce problème-là. Parce que quand tu fais un appartement en diffus, tu le vois, mais assez moins quand même, non
1: en fait, moi, donc euh, encore une fois, c'était une situation un peu particulière. J habille, j habille, euh, je travaillais à Paris. Donc, effectivement, à Paris, les salaires sont plus, beaucoup plus élevés qu'en province. Ouais. Et, et j'habitais en province le, le week-end. Et donc, du coup, en plus, c'était la période où je, je travaillais sur l'allocation d'actifs. On avait déjà l'impression d'avoir des actions euh, chères, même si elles sont devenues encore plus chères depuis. <rire> on avait l'impression que les taux étaient bas, même si après, ils ont encore beaucoup baissé par ouais. la suite. Euh, et donc, du coup, euh, quand le week-end, euh, je visitais des immeubles avec des rendements euh, des rendements bruts hein, à 9-10%, je me disais, non, mais c'est fou. Hein. Ouais. Euh, alors on ne sait pas comment allouer notre argent euh, dans le, sur les marchés financiers. À côté de ça, y a... alors bon ça s'explique assez bien. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, la crise de 2008, euh, les gens pensent que le marché immobilier n'a pas baissé. Parce qu'en fait, il y a très peu d'indicateurs du marché immobilier en France. Il y a surtout ouais. l'indicateur Insee Notaire. Et en ouais. fait, d'un point de vue mathématique, il est bien calculé, c'est-à-dire il pondère euh, le, les transactions par les prix, c'est-à-dire qu'une transaction à Paris, comme ça vaut dix fois plus cher qu'en province, et ben ça compte dix fois plus dans le calcul de l'indice. Donc d'un point de vue mathématique, ça fait du sens. Euh, d'un point de vue euh, sociologique, ça en fait moins, c'est-à-dire que quand vous regardez cet indicateur, en fait, vous voyez euh, un, un indicateur de prix de Paris et des dix plus grandes villes de France, ou des dix plus chères villes de France, qui sont qui s'avère à être, sauf une ou deux exceptions les plus grandes. Et, euh, et en fait, du coup, à l'inverse, euh, en province, les prix sont écroulés quoi, entre 15 et 35 euh, en termes nominal. Donc, c'est-à-dire, si vous rajoutez l'inflation, parce que euh, l'immobilier est un actif réel, en fait, on a eu des baisses encore plus fortes que ça. Et dans le même temps, les loyers étaient stables. Et après, ils ont pas rebondi, donc c'est-à-dire en 2013-2014, on était toujours sur des points bas. Donc finalement, vous avez, vous payez euh, 20-30% moins cher pour euh, des loyers qui sont toujours les mêmes. Donc en fait, vous avez une opportunité d'investissement ouais. qui est encore un peu vraie aujourd'hui, que même encore complètement vraie aujourd'hui, euh, même si elle est un peu moins euh, extrême aujourd'hui parce qu'il y a eu un peu d'ajustement des prix. Mais... Et, euh, et donc du coup, voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé. acheter des immeubles, j'en ai acheté cinq j'ai vu ça comme un investisseur, donc euh, je me suis dit bon, bah, déjà syndic, bon ben bah, j'ai pas envie de payer un syndic de copro, hein, ça coûte cher, euh, faut, euh, ça prend du temps. Enfin, ouais, voilà. donc, ouais. euh, du coup, j'ai acheté des immeubles en pleine propriété, euh, et donc ça euh, a été parfaitement répliqué chez Kianeos On est toujours dans, <rire> le, dans <les rire> là-dessus, surtout quand on veut faire des travaux, on n'a pas envie de discuter euh, de ce qu'on veut faire en travaux au moment. C'est plus
0: compliqué en copropriété avec les travaux, ça c'est voilà, je te le confirme. Ouais.
1: Ouais. Euh, et après j'ai fait une analyse bah, financière. Je me suis dit quels sont les risques. Le risque c'est la vacance locative, c'est les impayés. J'ai commencé à demander aux agences bah, bah, pourquoi il y a des locataires qui payent pas. Moi je me suis rendu compte souvent quand ils payent pas ils sont maltraités par les propriétaires. Ouais. Euh, j'ai été voir un assureur qui propose des garanties de loyer impayé. Je leur ai dit bah, quel est le taux, euh, quel est le taux d'impayé, quel est le taux de recouvrement, quel est... voilà, toutes ces questions là. Donc déjà je me suis convaincu que le taux d'impayé c'est pas le plus gros risque de l'immobilier hein, en termes ouais. de ça représente euh... Je pense entre 1 et 2% suivant les portefeuilles de, de, des loyers encaissés qui passent, qui passent en perte, plutôt ouais. 1 que 2 d'ailleurs. À l'inverse, la vacance locative, c'est plutôt 5%. Ouais. Euh, donc ça, du coup, il faut s'assurer qu'on n'a pas trop de vacances locatives. Euh, 5% pour les meilleurs. Je crois que les meilleurs HLM de France sont à 5%. Et euh, nous, c'est ce qu'on vise aujourd'hui chez, chez Caneos. Et là, du coup, je me suis dit, bon bah la, la, la qualité du logement en France est médiocre. Donc du coup, si on fait des logements de bonne qualité, bah, du coup, on aura les locataires. Voilà. Voilà. Donc, euh, y compris dans des villes petites où le rendement locatif est très attractif, mais euh, la pression euh, locative est moins forte. C'est-à-dire euh, quand vous avez un appartement à la location, euh, c'est pas comme à Paris où dans 24 heures vous avez 300 dossiers. Quoi.
0: Ouais, clairement. Euh, ouais.
1: Mais par contre, ce que je dis souvent, c'est euh, je, je je mets à défi mon interlocuteur, donc là aujourd'hui c'est toi <rire> de, de trouver dans ces villes-là un logement dans lequel tu aurais envie d'habiter. C'est voilà, la qualité moyenne du parc est vraiment médiocre. Ouais. Euh, bah, d'où l'idée encore une fois de, de Kianeos d'essayer d'améliorer cette qualité de parc immobilier et encore une fois de se dire bah, si on a des logements de bonne qualité les locataires viendront plutôt euh, à nous et, euh, et on a l'impression que c'est ce qui se passe
0: Non, mais je suis complètement d'accord avec ce que non, tu non. dis euh, puisque bon, nous on fait de la rénovation aussi donc on voit très clairement la différence entre euh, euh, appartement ou maison ou villa ou peu importe euh, avant et après rénovation il est évident qu'il y a une grosse différence euh, mais Kianeos tu l'as monté seul euh, ou pas du tout
1: non, alors déjà parce qu'on n'a pas le droit de monter tout ça une société de gestion et puis après parce que je pense pas que ce soit possible. Euh, donc en fait, euh, j'ai un associé qui est une personne que j'avais rencontré hein, quand je suis rentré habiter dans le sud-est euh, et qui après j'étais resté en contact pour s'y occuper des travaux donc il faisait des travaux un peu. Dans bon,
0: on peut nommer parce que c'est lui qui nous a, mis un, il nous a mis en
1: relation, c'est Guillaume Pico si je me trompe pas, c'est ça Exactement. Ouais.
0: Voilà c'est Guillaume. Ok. Et,
1: euh, et donc du coup un jour je lui ai proposé là ça au moment où, euh, comme je disais moi j'avais plus un, plus envie de travailler sur la dans le monde de la finance, là, à Paris, je trouvais pas trop ma place, à Paris ou à Londres, d'ailleurs. Et, euh, et donc, du coup, là, où euh, le moment où euh, bah, des gens m'ont proposé, effectivement, de me confier de l'argent pour relancer la, cette société, donc je lui en ai parlé à lui en premier parce qu'on s'entendait bien. Ouais. Et après, euh, il avait fallu trouver une personne, euh, et ça, c'est la, la règle, hein, pour avoir puisqu'on a un, un agrément de l'autorité des marchés financiers, euh, qui est assez difficile à obtenir, parce que je crois qu'il y a qu'une trentaine de sociétés, peut-être même moins de 30 qui l'ont en France. D'accord. Euh des parisiens pardon. <rire> euh, le monde de la finance étant plutôt à Paris, c'est logique. Ouais. Euh, et donc du coup, on avait une personne qui s'occupe de ce qu'on appelle le back-office, c'est-à-dire recevoir les, les, les dossiers euh, de, des, des particuliers qui nous confient leur épargne. Donc ça vraiment, c'est une expertise particulière. C'est Théo qui est parti depuis pour des raisons personnelles, mmh. hein. il, il, a, il a rencontré une personne avec qui il voulait habiter à Paris. Euh, mais donc, ouais, donc on a démarré tous les trois.
0: D'accord. Et euh, vous auriez pu monter un autre euh, véhicule qu'une SCPI euh, pour faire ce projet. Pourquoi monter euh... une SCPI plus, plutôt qu une, plutôt qu'autre chose, je sais pas. Moi, vous auriez pu monter, je sais pas, une
1: SCI ou un truc ou non C'est bah, l'idée. Euh, je pense qu'on partage avec Guillaume, c'est que En fait, si, si vous vous dites qu'il y a un problème d'un de, de, point de vue environnemental, puisque c'est vraiment ce qui, un des sujets qui nous drive. Si vous dites que vous vraiment vous voulez participer à, à rénover le parc immobilier parce que c'est très émetteur de CO2, etc., ouais. euh, vous pouvez vous dire euh, il faut prendre une passoire énergétique et la rendre passive. Mm -hmm. euh, mais, du, mais du coup, je pense que c'est vous avez un problème de rentabilité financière. Moi, souvent, par rapport à nos retours d'expérience, je peux dire, si, si vous prenez une échelle de 0 à 100, 0 c'est un bâtiment, c'est une passoire énergétique, et 100 c'est un bâtiment passif, d'accord Donc, 0, c'est nul, et 100, c'est parfait. Et qu'en face de ça, vous mettez un budget. Pareil, de 0 à 100, c'est-à-dire 0, c'est le budget pour rien faire du tout, et 100, ouais. c'est le budget pour euh, pour faire un bâtiment passif. Et ben en fait, vous arrivez à, à faire, je dirais, 60% du travail avec euh, 30% des dépenses. Vous arrivez ouais. même à faire, euh, parce que nous, on a une deuxième SCP qui s'appelle de Normandie, sur laquelle on va faire peut-être 80, 85% du travail avec 60% des dépenses. Et donc, en fait... Notre première SCPI qui est Néospierre, où on fait 60-70% du travail, avec 30% des dépenses, on a, on a effectivement un taux de rentabilité pour nos investisseurs qui, qui, qui est intéressant, qui est même très intéressant, je, je crois. Euh, on a une deuxième SCPI donc, de Normandie euh, qui a un taux de rendement complété par un avantage fiscal. Mais donc comme au lieu de faire 30% des travaux, on fait 60%, ben, du coup, le taux de rendement est moins intéressant. Euh, donc, c'est des gens qui sont intéressés par l'avantage fiscal ou qui sont intéressés par le fait qu'on va... Très loin en termes de performance énergétique, parce qu'en général, je crois qu'on finit autour de B très souvent en termes de TPE. Donc, c'est vraiment des très bons niveaux. Ouais, c'est excellent. En termes énergétique. Oui, je crois pas qu'il y ait d'autres acteurs de la réno qui arrivent aussi loin que nous. Ou bien alors ça doit être vraiment des tout petits acteurs. Et donc moi, ce que je disais, c'est que si vous voulez amener le bâtiment passif, qui demande 100% des travaux, en fait, vous n'avez pas de rentabilité, quasiment pas.
0: Euh, ouais, difficile. Hein.
1: Voilà. Donc là, du coup, il y avait deux aspects. C'est de se dire, soit bah, on a envie d'aller au bout du truc, et à ce moment-là, ce qu'il faut trouver, c'est pas des investisseurs, c'est des mécènes. Donc, peut-être qu'on aurait trouvé deux ou trois et qu'on aurait rénové un ou deux immeubles et puis, voilà. Soit vous vous dites, bon, bah, ben, on va, on va proposer ça à des investisseurs. Certes, on va pas à 100% de la réno, on va que à 60 ou 70%. Donc, c'est-à-dire, en termes de DPO, on est souvent autour de la lettre C, on va dire.
0: D'accord.
1: Euh, ou à la frontière entre C et D. Et, euh, et donc là, pour ce faire, euh, on, 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 crée un véhicule qui est ouvert à tout type d'investisseurs et donc c'était le, la SC. Donc, Les... Notre idée, en fait, c'était d'essayer de créer une structure qui permet de massifier la rénovation. Voilà, c'est la, la logique de masse. On préfère euh, faire de la rénovation de masse euh, sur lesquelles on aura atteint 60% de, de, de l'échelle de rénovation, ce que j'appelle l'échelle de rénovation, ouais. plutôt que d'aller rénover juste deux immeubles sur lesquels on aura fait 100%. On pense qu'en termes d'impact environnemental, c'est mieux. Euh, même si, encore une fois, notre objectif, c'est toujours d'aller le, le plus proche possible euh, enfin le plus haut possible en termes de performance énergétique voilà.
0: parce qu'en fait le, le marché de la SCPI aujourd'hui il est structuré comment parce que vous vous êtes sur le résidentiel et j'ai vu un petit peu de tertiaire mais c'est pas ça la vocation première
1: alors nous on a un petit peu de tertiaire parce que quand nous, on achète des immeubles on l'a dit on les achète en pleine propriété et ah des ouais. fois au rez-de-chaussée il y a un commerce ou des bureaux oui. ou, voilà, des choses, ou des professions libérales enfin voilà. euh, mais clairement c'est une toute petite partie je crois que c'est je sais pas ça doit être entre 10 et 13% okay. de, ouais, pas de, de la SCPI quoi, voilà ça varie un peu dans le temps, mais je crois que depuis le début, on est resté la majeure partie du, du temps entre, ça, entre 10 et 13, je euh, Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est, je crois, quasiment les seuls à faire du résidentiel.
0: Oui, c'est ce rare, déjà, d'une SCPI qui est résidentielle,
1: c'est très rare. Je crois que les, les SCPI, l'année dernière... Euh, le montant collecté, c'est-à-dire l'épargne que les particuliers ont, ont placé dans des SCPI, euh, l'année dernière, je crois que c'est à peu près 10 milliards, et sur les 10 milliards, il y a dû y avoir, je sais pas, peut-être 150 millions d'euros de de résidentiels. Enfin, je ne ah, sais pas le chiffre exact, mais entre ah, 100 si. et 200, donc ah, entre si. 1 et 2 quoi.
0: C'est ah, euh, rien, quoi.
1: Oui, voilà, on fait vraiment office... De, enfin, je je, je suis même pas sûr que tous mes confrères de société de gestion me connaissent. <rire> on, a, on en est à peu près à ce niveau-là. Mais même si ça paraît tout petit à l'échelle de la finance, et c'était un peu une des idées, C'est on a quand même euh, collecté 350 millions d'euros sur, ouais, sur les quatre dernières années. Et avec ça, on a rénové 4000 000 logements, enfin, entre 3 et 4000 000, bah, si on compte ceux qui sont en cours de réno ou pas. Et donc, je veux dire, et c'était toute l'idée de se dire, dans le monde de la finance, il y a énormément d'argent, donc c'était le monde dans lequel je venais. Ouais. Guillaume avait la, la, la technicité pour faire, mettre en place des travaux de rénovation et donc je, moi je m'étais dit si on arrive à capter un tout petit peu de l'argent de ce monde de la finance pour le réorienter vers de la rénovation immobilière et ben du coup c'est vrai que ça, ça peut vite faire des, des gros volumes et donc c'est vrai que là avec le temps bah, on, on s'est staffé on a créé maintenant notre propre société de gestion locative parce que c'est vrai que c'était une corde qui manquait à notre arc et, et, et donc du coup on, on avait le problème d'avoir énormément d'interlocuteurs ouais. un peu diffus un peu partout en France, je crois qu'on est présent sur 35 ou 40 départements. C'est euh, énorme, ouais. Et, et donc, du coup, aujourd'hui, effectivement, on, on a les équipes pour rénover euh, un peu plus d'une centaine de logements par mois euh, et ensuite assurer euh, la gestion locative, etc.
0: D'accord. Euh, euh, avant de parler, parce que je vais y revenir en travaux un peu plus précis euh, sur la partie mm. impact, hein. moi, j'aurais aimé savoir comment était un peu la réaction de, des clients, en fait, euh, que vous sur le projet et SCPI résidentiel à vocation énergétique, euh, est-ce est que est, le côté, on va dire, euh, énergétique les, leur plaît, le côté impact, est -ce, quel a été un petit peu le, le retour client que, que vous avez eu sur les premiers en tout cas, parce que c'est souvent les premiers qui sont les, les plus importants, puisque c'est un peu les ambassadeurs, euh, on va dire. Ça a été quoi un petit peu le, le ressenti ou le, le retour
1: Alors, moi, les clients, je ne leur parle pas beaucoup, parce que euh, la SCPI, elle est commercialisée via des conseillers en gestion de patrimoine,
0: D'accord, a... des partenaires, ok. Euh, à
1: 90, entre 90 et 95 de l'argent qui nous est confié passe par des partenaires, et entre 5 et 10 c'est des appels en direct. D'accord. Je pense que sur les appels en direct, on doit avoir euh, entre un quart et un tiers des investisseurs qui viennent vraiment pour les raisons euh, euh, plus environnementales et sociales, ouais. mais, qui sont quand même, mais qui nous appellent quand même parce que je pense que la rentabilité est bonne, sinon. Peut-être oui. que la plupart d'entre eux ne nous appelleraient pas. Ouais. Mais quand même, la grande majorité euh, viennent pour des raisons financières, donc de rentabilité, de diversification du risque aussi. Nous, euh, Kiano, 2018-2019, on est personne dans le monde de la finance. Tous les sujets USG, ISR, etc. ne sont pas du tout euh, développés. Moi, quand en 2017, je vais pas, je vais pitcher Kiano, à Paris, euh, un peu dans le microcosme, les CGP spécialisés en SCPI, etc. Ils me regardent avec des grands yeux en me disant « Non mais Jérémy, c'est quoi cette histoire Tu vas nous dire que tu auras moins de rendement <rire> parce que tu vas faire plus de rénovation et tu penses que ça va intéresser nos clients. Non, mais euh, tu fais fausse route, son truc ne marchera jamais. Euh, classique, euh, quelqu'un qui se lance sur un truc un peu différent. Alors après, il, il s'est passé un, un truc, c'est qu'il y a eu le Covid en 2020. Ah ouais. Et en fait, après le Covid, les gens ont eu peur des bureaux pour des, le développement du tétrail. Je, je crois que... Euh, il y a toujours des investisseurs qui sont un du développement du télétravail et des de, 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 de entreprises qui ont besoin d'une surface de bureaux euh, plus petite. Donc, je crois que c'est encore un sujet d'actualité, mais je ne suis pas spécialiste. Et après, ils ont eu peur des commerces parce qu'on bah, on s'en souvient pas, mais euh, les commerces, on n'avait plus le droit d'y pendant quelques mois. Bah, oui. On savait pas combien de temps on a duré la crise. Et du coup, ils se sont dit, bon, bah, on a un portefeuille de SCPI, euh, tout le monde fait des commerces et des bureaux, ou ce qu'on appelle du diversifié, c'est-à-dire un mix ouais. des deux. bien alors d'autres trucs euh, tertiaires, hein, je veux dire... Euh, ça, il y a peut-être des SCPI spécialisés en profession libérale, en entrepôt, en activité, je ne sais pas quoi. Enfin, voilà, tous ces trucs tertiaires que je ne connais pas bien. Et par contre, en résidentiel, il y a qui Ah bah tiens, il y a Jérémy, il s'est lancé il y a deux ans, ça a l'air de ne pas trop mal marcher, la rente est pas mal. Et donc, à partir de là, effectivement, on a une...
0: Vous avez senti, là, chez Canos, un coup d'accélérateur
1: Ah oui, non, mais bah, ça a été la folie. Enfin, oui, oui bah, parce qu'on était sur un rythme de collègues, mmh. je ne sais pas, genre, je dirais 500 000 euros par mois, et, et après le Covid... alors. Euh, mars, avril, mai, donc zéro, hein, c'est le Covid. Ouais, et bien puis sûr. après, à partir de là, on a commencé à faire 2 millions, 3 millions, cinq ah millions, oui. millions. Je crois qu'on finit l'année 2020. J'ai pas, pas échoué sous les yeux, mais je, je, je serais pas surprise. En tout cas, décembre 2021, je crois qu'on fait 13 millions. Ça, ça, euh...
0: C'est démentiel, ouais.
1: ouais. Ouais, non, voilà, ça a été l'explosion à partir de, à partir, je dirais, à partir de fin 2020, on commence à être un rythme de 100 millions de annuelles.
0: D'accord, ouais, les partenaires, ils ont compris là. <rire>
1: Bah, alors, ils ont compris, euh, encore une fois, je pense que Kianeos n'a pas vocation à être une SCPI de cœur de portefeuille. C'est-à-dire que quand on fait de la finance, on diversifie son risque. Donc, euh, je pense pas qu'il y ait des gens aujourd'hui qui se disent, bah tiens, j'ai 100 euros à investir en SCPI, je fais 80 euros de Kianeos et euh, ouais, ouais. 1 euro de commerce et de bureau Non, je ne crois pas que ce soit ça la logique. Il y a d'autres SCPI qui sont là depuis très longtemps, très établis, etc. Donc, ils font des portefeuilles autour de grosses SCPI diversifiées, euh, sur du tertiaire, etc. Et après, ils vont mettre, je pense, un petit peu de Kianeos en tout cas j'espère, en se disant, bah, euh, tiens, dans des situations euh, difficiles, bah, par exemple, cette année, hein, un parfait exemple de situation un peu délicate, euh, hausse des taux d'intérêt, donc ouais. baisse de la valeur des actifs immobiliers. Euh, D'après ce que me disent les distributeurs, je crois que ça touche quasiment toutes les SCPI, mais ça touche pas la nôtre. Nous, la note, pour plein de raisons qu'on pourra évoquer plus tard, et bah, du coup, la valeur des actifs a encore augmenté l'année dernière, malgré la hausse des taux d'intérêt. Donc, du coup, Kianeo, est aussi un peu atypique, au sens où euh, on parle souvent des SCPI par leur taux de distribution, euh, mais euh, la qui Keneos pierre a une appréciation du prix de part très régulière je crois qu'on a augmenté hein, sur les 4 ou 5 premières années le prix de part a déjà augmenté de 8% bah,
0: tu, peux, tu peux le développer hein, si tu veux hein. pourquoi, euh, pourquoi ça pourquoi ce phénomène chez Kaneos
1: alors euh, donc c'est spécifique à notre marché à le résidentiel. il y a eu un peu une hyper réglementation du marché euh. d'ailleurs ça c'est un, un sujet euh, d'après ce que j'ai compris de ton activité qui va qui, qui, qui va qui va t'intéresser je crois là il y a eu une hyper réglementation du marché résidentiel ces dernières années ouais. euh, avec euh, beaucoup de villes qui ont mis en place un truc qui s'appelle le permis louer, qui était ouais. euh, prévu par la loi Allure mais qui s'est vraiment développé. j'ai l'impression depuis euh, 3-4 ans
0: on est concerné nous à Montpellier ouais, sur un quartier, en... ouais, a un quartier bah,
1: test hein, bah, nous, on le... nous on est concerné à peu près euh, partout <rire> dans, toutes les... <rire> dans toutes les villes de taille moyenne ça commence à toucher hein. je crois qu'au moins on, fait...
0: on le voit d'un bon oeil hein. bah, après euh, tu vas me développer mais nous on ouais. le voit d'un bon oeil hein. nous on travaille avec les services euh, de... des communes euh, des collectivités euh quand ils voient que les choses sont bien faites et qu'il y a des interlocuteurs qui qui sont câblés euh, rénovation et qui vont dans le sens du locataire, honnêtement, ça ouais. se passe bien.
1: Ouais, ouais. Ouais. Euh, donc, euh, beaucoup de contraintes en termes sanitaires, de sécurité, donc tout ce qui est garde-corps, tout ce qui est ventilation des logements, etc. Beaucoup de nouvelles contraintes en termes de performance énergétique. Euh, et du coup, la somme de tout ça fait que les propriétaires bailleurs qui étaient souvent un peu âgés, je pense, je pense que ça s'explique pour des raisons de, de cycle économique de la France, mais ben, ceux-là, du coup, ils ont je pense qu'ils se sont pas sentis d'attaque pour faire les travaux de rénovation pour remettre leur immeuble en état. Et donc, du coup, ils ont mis leur logement en vente. Donc, il y a beaucoup d'immeubles de mauvaise qualité à la vente aujourd'hui dans les villes petites, moyennes, voilà, à des prix fortement décotés. Et à l'inverse, si vous avez fait l'effort de faire des travaux pour que votre loge, votre immeuble coche toutes les cases, c'est-à-dire bonne performance énergétique, avec des locataires en bon état, enfin, des, des locataires qui payent leur loyer, qui bossent, etc., des, des appartements en bon état, euh, et ben du coup, pourquoi le vendre euh, Donc, du coup, il y en a très peu à la vente. Et comme euh, d'habitude dans la finance, ben, ce qui est rare et cher, et donc, du coup, ces immeubles rares qui cochent toutes les cases euh, surcote, Ils coûtent plus cher. Parce que c'est la seule manière de euh, s'exposer au marché immobilier résidentiel aujourd'hui, puisque si vous achetez un de mauvaise qualité, vous n'avez pas le droit de le louer, donc vous ne pouvez pas vous exposer à la classe d'actifs ouais. euh, marché résidentiel. Donc, c'est vrai que je pense que tout le challenge de d'Okianeos et, et ça tombe bien que. Enfin, j'ai envie de dire, on a plutôt de la chance là, sur le timing. Ouais. Euh, c'est d'être capable d'acheter ces immeubles de mauvaise qualité, de les transformer en immeubles de bonne qualité.
0: Parce qu'en fait, vous vous intéressez à alors après, à quel type de ville C'est-à-dire, j'imagine que vous n'allez pas sur des villes, on va dire, de type patrimonial. Je pense que des villes comme Paris, Lyon, euh, Toulouse ou Montpellier, c'est des villes où c'est difficile, je trouve, pour, euh, de trouver les rendements. Quoi.
1: Ça ne nous intéresse pas. Sur l'idée de base, de dire que rénover un logement, ça vaut entre 800 et 1200 euros du mètre carré. On va dire, s'il n'y a que du second ou il y a aussi un peu de grosseur. Ouais. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on arrive à faire en termes de pricing. Euh, si à Paris, vous avez acheté un, un logement à 15 000 euros du mètre, vous pouvez tout à fait faire 1000 euros du mètre carré de travaux. Enfin, je veux dire, c'est ouais. les du trait. Ouais. À l'inverse, si vous êtes dans une ville qui vaut 1700 euros du mètre carré ou 1500 euros du mètre carré, ça va être compliqué de faire l'effort euh, d'investisseur. Donc, du coup, on a l'impression que c'est là où il y a le plus besoin d'un d'investisseurs pour rénover le parc immobilier. Encore une fois, on était dans cette logique-là d'aller se positionner euh, là où, euh, où euh, on, aurait le... on serait le plus utile. Et il se trouve aussi que comme il n'y a pas d'investisseurs, la rentabilité locative est intéressante. Et on revient sur ce qu'on disait au début. Euh, certes, euh, il n'y a pas d'investisseurs, ils ont... ils ont peur de trouver des locataires. Mais comme la qualité du, du parc est très médiocre, si vous faites des logements de bonne qualité, vous trouvez des locataires.
0: Ouais, donc vous vous intéressez plus à des secteurs euh, petites et moyennes villes, c'est-à-dire en dessous de 20 000 ou 30 000 habitants, quoi.
1: Voilà. À la base, l'idée c'était de se dire euh, des villes entre 5 et 30 000 habitants ou entre 5 et 50 000 habitants. Ouais, Alors, avec le temps, euh, je, on est on est on est quatre hein, à décider des immeubles qu'on rentre dans la SEPI hein, aujourd'hui. D'accord. Euh, avec le temps, moi, personnellement. Je ne parle pas pour eux, mais <rire> avec les canos. je trouve que c'est de plus en plus intéressant d'aller dans des toutes petites villes collées à une ville de taille moyenne. Je m'explique euh, vous prenez une ville de 50 000 habitants. Ah. En fait, c'est une communauté de communes. C'est pas une ville toute seule. C'est juste qu'il y a des gens qui préfèrent vivre en, en centre-ville et il y a des gens qui aiment bien vivre à l'extérieur immédiat euh, parce que même s'ils ont un quart d'heure de voiture le matin, et ben du coup, ils, quand ils rentrent chez eux le soir, ils peu... Un espace un, à vie, un, un peu confort content, de vie, ouais. et, euh, et peut-être un petit extérieur, un petit jardin, un truc comme ça. Mais pourquoi
0: voilà, ils ne sont voilà. pas d'accord avec toi
1: oh, Je n'ai pas, pas dit qu'ils ne pas d'accord. Ah, d'accord, pardon. Voilà, j'ai dit que moi, avec le temps, je, je trouve que. Euh, voilà. Alors, c'est plus difficile de trouver des immeubles à la vente en bloc dans ces villes qui sont plus petites, mais du coup ça nous arrive d'acheter un immeuble dans une ville de 500 ou 1000 habitants, ouais. en fait c'est parce que, que personne ne connaît, ben, en fait c'est parce que si on regarde sur la carte, elle est à 10 minutes de la, ouais. la ville de 50 000 habitants, et comme personne ne la connaît, ben, du coup personne va se positionner ici, et voilà. Euh, et ben. D'accord. Du coup j'aime bien cette stratégie d'investissement-là.
0: Non mais euh, moi je la partage. Euh, je trouve que c'est pertinent. En tout cas, ça vaut le coup avec votre force de frappe SCPI, avec les fonds que vous avez. En tout cas, de peut-être. Alors je ne sais pas si vous faites des tests. Je ne pense pas que vous soyez permis, mais en tout cas de pouvoir euh, aller voir ces secteurs-là et de les étudier. Je pense que c'est. Il y a beaucoup de sens. Il y a beaucoup de choses à faire, surtout. Ouais,
1: ouais, oui, bah oui, oui. On... Enfin, on fait des tests, je veux dire, tout investissement, on peut, on peut, on n'appelle pas ça des tests, mais on appelle ça une courbe d'expérience. Oui, oui, bah, oui. Il y a des fois, c'est-à-dire sur les 500, euh, plus de 500 immeubles qu'on a achetés, euh, clairement, il y en a où ça n'a pas été des, des super, des, des, des méga réussites. Enfin, D'accord. Bon, je, je pense ouais, C'est honnête euh, de le
0: lire, hein, c'est honnête, parce qu'il y en a peut-être qui le cacheraient, mais ouais, ouais c'est honnête de le lire quand même.
1: Je, je me suis dit quand j'ai créé Kian que… Euh, quand on passe notre vie à dire à nos clients qu'on est les meilleurs et que tout ce qu'on fait c'est formidable, le jour où on a des mauvaises performances, la discussion devient douloureuse. Ah ben bah, ils vont pas clouer. <rire> hein voilà. <rire> du coup, mieux vaut être un peu plus transparent. Nous ne sommes que des êtres humains. Il y a des fois on fait des supers investissements alors qu'on aurait pensé qu'ils étaient ah ouais. juste moyens. Il y a des fois on, on y va les yeux fermés et on se prend les pieds dans le tapis. Et, et voilà, le principal c'est que sur l'entièreté de la de la stratégie, on arrive à avoir, je le répète, un, un couple risque-rendement qui soit représentatif de la classe actif. Je pense qu'aujourd'hui, la partie sur laquelle on a le plus de valeur ajoutée, c'est notre capacité à réaliser des travaux euh, dans un délai court, à, à un prix raisonnable. Et donc, effectivement, chez Kianeos, on a la moitié des ressources humaines euh, de, de la société, donc de, de gestion de Kianeos, qui sont euh, euh, soit des conducteurs de chantier, soit... Euh, des managers de conducteurs de chantier ou des assistantes administratives, etc. Ça représente la moitié de nos effectifs. Et je pense que notre deuxième point fort, sans aucun doute, euh, c'est d'avoir créé, je le répète, notre propre société de gestion locative.
0: Ouais, ça c'est nouveau, ça, ça c'est ah, récent.
1: Hein. Exactement, qui s'appelle KNO Gestion, qu'on a démarré en 2022. Et euh, c'est un énorme travail. Euh, voilà, donc on a cité Guillaume tout à l'heure sur la partie de travaux. C'est et... lui qui s'en occupe. Non, on peut citer donc, Pierre. Euh, D'accord. Sur la partie de la. De la gestion euh, locative. Et ça, c'est vrai, ce qui est, ce qui est difficile, c'est qu'en l'espace d'un an et demi, on a récupéré euh, un peu plus de 3000 lots. Donc, il faut le temps que ça structure. Il faut digérer tout ça. Voilà, on a recruté énormément de personnes. Mais par contre, on voit déjà euh, sur tout ce qui nécessitait de mettre en place des procès type euh, ben voilà, suivi des impayés, suivi de euh, la vacance locative, etc. On, on, on a... On a une courbe d'amélioration qui, qui, qui est très importante. Et du coup, ça va se retrouver sur notre performance financière. Forcément, ouais. mmh.
0: Parce qu'en fait, le fait d'avoir créé cette société de gestion locative, parce que vous êtes quand même sur toute la France, non
1: Alors, je, je crois que sur le dernier bulletin trimestriel, 37 ou 38 départements.
0: C'est énorme. C'est juste une question pratico-pratique parce que nous, on fait... On, on... On a eu fait de la gestion, et même en perso, en pro. À un moment donné, il faut faire les visites. Faut... comment euh, Vous êtes une armée, non C'est Comment vous vous êtes
1: structuré là-dessus Les deux sociétés, c'est à peu près pareil. Il y a la moitié des gens au siège. Donc on a pour la première un siège à côté d'Avignon, et pour la deuxième à Orange, qui est aussi patrimoine d'Avignon.
0: Ouais. Et la
1: moitié des équipes sont euh, en... réparties un peu sur euh, l'ensemble du territoire. Donc euh, ceux qui achètent des immeubles, disaient, on était quatre. Donc c'est les, les quatre zones, sud-est, sud-ouest. Nord de, tout ce qui est au nord de Paris, y compris la Normandie. Puis après, il y a une bande au sud de Paris aussi, entre Tours, Orléans, Aucerne. Il y a une bande qui se bat par là. Et après, euh, il y a des binômes avec une, un conducteur de chantier, donc côté Kianéos AM, et une personne qui s'occupe de faire le suivi locatif et euh, les relocations côté euh, Kianéos Gestion. Ouais, par secteur. En fait, vous avez Voilà, chaque, chaque binôme couvre entre un et deux départements. Ouais. Donc je crois qu'il y a 14 binômes au moment où on se parle.
0: D'accord. Ah oui, là, ça, ça commence à faire. Ouais.
1: ouais et je pense que d'ici la fin de l'année, il y en aura euh, 17, 18. Euh, ouais, je pense que chaque binôme couvre à peu près deux départements.
0: Ouais. Ok. Et euh, j'avais une question, là, parce qu'en fait, c'est un peu le rapport avec les travaux, parce qu'il y a la SCPI Canéos, euh, la SCPI Canéos de Normandie. Et de Normandie, pour avoir étudié le sujet, parce qu'on a eu des demandes nous, de clients, il y a quand même des villes spécifiques sur lesquelles... En fait, tu peux pas faire ça partout. Et là, le montant de travaux est, est colossal. Est-ce que ça, c'est un produit sur lequel vous, bah, vous avez, comment dire, beaucoup de. Parce que j'ai vu que vous avez créé aussi. Il y avait une, une question sous une question, c'est que vous avez. Il y a beaucoup de canyons de, de Normandie. Un, deux, trois. Si je... En fait, j'aimerais un peu comprendre ce, 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 comment dire, comment est structurée cette deux Normandie. C'est-à-dire, est-ce que déjà il y a beaucoup de demandes et deux, pourquoi il y en a plusieurs en fait.
1: Alors la première SCPI, c'est la SCPI qui a pierres, est c'est la SCPI historique. Vous pouvez ouais. souscrire, en fait les clients peuvent souscrire quand ils veulent. Encore que l'année dernière, on avait bloqué la collecte, on collectait trop d'argent. Donc le temps de réorganiser la société, de recruter, etc., on avait dit on n'acceptait pas plus de 7 millions par mois, à peu près. Ça,
0: ça je l'ai entendu dans le podcast de Jérémy Orfeo que tu as fait il y a ouais, voilà. quelques semaines. Tu avais, avais capé la, la collecte, c'est ça?
1: Oui, ouais, donc c'est le signe qu'il y avait quand même une appétence pour, pour la stratégie. Hein, donc, ouais. euh, ça, c'est super. Ça veut dire que, que le produit qu'on propose, qui est très atypique, intéresse quand même pas mal de gens. Mais quand même, on voulait. Euh, le... C'est difficile pour un, eh ben un oui. responsable de société de gestion, puisque en fait, le, le chiffre d'affaires de a néo qui, qui est ma société enfin, en majorité, euh, il est indexé sur la collecte. Donc, c'est eh le oui. moment où je dis bon, bah stop, on arrête la collecte, bah stop, on arrête le chiffre d'affaires. <rire> Mais euh, voilà, bah ça se passe bien quand même, hein, je veux dire, on ne va pas se plaindre. Mais en tout cas, voilà, c'était par respect pour les investisseurs historiques qui nous ont suivis, euh, de s'assurer qu'il n'y ait pas de dégradation euh, sur nos ratios de performance euh, des de suivi des travaux, etc. Et clairement, il y en avait eu une post-Covid, comme j'ai dit, où tout d'un coup, on avait collecté énormément. Et donc, du coup, en 2021, on avait pris du retard. Et donc, du coup, en 2022, on a, on a bloqué la collecte. Bah, quand même, on a fait 100 millions de sorin et c'est pas mal. Hein. Euh,
0: et ça a été et... bien perçu des clients, c'est-à-dire ça ce, ce... Je me rappelle... Retard.
1: Et... Ouais, il y a un CGP que avec qui je m'entends bien et qui est très transparent. Il m'a dit, Jérémy, je suis schizophrène sur le <rire> C'est-à-dire que d'un côté, je me dis, c'est génial pour mes clients existants, c'est une marque de respect, c'est vraiment top. D'un autre côté, pour les nouveaux clients qui veulent rentrer, tu leur dis, bon, bah, ils font un dossier de souscription au mois de mars, mais finalement, ça sera enregistré que sur le mois d'avril parce qu'au mois de mars, le cap de la collecte est atteint, etc. Et du coup, ça, plus les jouissances et tout, c'est vraiment compliqué à expliquer. Donc, du coup, je collecte plus trop de sur ta SCP. Voilà. Donc, du coup, ouais. tu, tu vois, il y avait vraiment les deux aspects. Mais quoi qu'il en soit, euh, nous, le, le premier était primordial pour nous, donc euh, voilà. Maintenant, le cap de la collecte, depuis ce mois-ci, on l'a levé, puisque en 2022, on a fait ce gros travail de réorganisation. Donc ça, c'est bien. On espère, d'ailleurs, qu'on va collecter davantage pour rénover davantage. Euh... Donc voilà. Donc du coup, on parlait du cap de la collecte.
0: Et à la suite de Don Normandie. Moi, ouais, ma question, parce qu'en fait, la question, c'était de savoir pourquoi, si c'était un produit qui était intéressant, ouais, parce que c'est des villes. Euh, je crois qu'il y a 222 villes en France qui sont soumises à ça. Et deux, pourquoi il y en a plusieurs Parce qu'en fait, je, ça, je ne comprends pas.
1: Alors, euh, donc, Kyannos Pierre, tu disais, c'est un fonds on peut souscrire n'importe quand, sauf au ouais. moment où il y avait le cap de la qui décalait un peu les souscriptions. Euh, et donc, euh, c'est toujours la même SCP. de Normandie, c'est une SCPI fiscale qui donne un, un avantage fiscal. Donc, la première, il fallait souscrire en 2020. 2021, on devait faire les travaux et commencer à distribuer du rendement en 2022. Euh, avec les histoires de Covid, difficultés d'approvisionnement et tout, on a pris du retard sur les travaux, mais bon, ça c'est anecdotique. Mais du coup, euh, les gens avaient l'avantage fiscal entre 2020... Et 2028, ce qui fait un total de 9 ans. D'accord. Voilà. Et après, il y en a eu la de Normandie numéro 2 collecte 2021, donc les gens ont l'avantage fiscal 2021 pendant 9 ans, etc. etc. qu'il y en a une par an. Et là, les, les, les SCPI, c'est des SCPI qu'on appelle la capital fixe, l'argent est bloqué. Les gens, s'ils revendent leur part, ils, ils perdent l'avantage fiscal. Euh, et il faut qu'ils trouvent quelqu'un pour le racheter sur ce qu'on appelle le marché secondaire. Souvent, ouais. c'est des prix qui sont très décotés parce que la n'aura pas l'avantage fiscal. Voilà, c'est des véhicules qui sont différents. Mais donc sur les SCPI de Normandie, le prix est... enfin Il n'y a pas de liquidité, euh, très peu de liquidité du marché l'argent est bloqué, quasiment bloqué. Alors, pour le dispositif de Normandie, moi, je me rappelle avoir dit au début que je trouvais que c'était le premier dispositif fiscal que, que je trouvais intéressant. C'est-à-dire que tous les dispositifs qu'il y a eu jusqu'à présent qui consistaient à, à booster la construction, euh, donc moi, euh, je sors ma casquette écolo, quoi, et je me dis, il vaut mieux rénover que construire, ça émet moins de CO2. Ouais. Euh, donc, du coup, pourquoi Comment ont été choisis ces 222 villes J'en sais rien. Euh, monsieur de Normandie, euh, je l'ai pas rencontré. Euh, et j'imagine qu'il a été conseillé. Mais pour le coup, je trouve qu'il a été très bien conseillé. Prenons l'exemple. Euh, je crois que tu es de Montpellier ou de Nîmes. Enfin, voilà. Mais donc, ouais,
0: je, exact.
1: On voit bien que depuis euh, longtemps, je sais pas si c'est 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, Montpellier a phagocyté un peu toute la richesse de, de l'Hérault, voire même jusqu'au Gard. Et du coup, il y a fait. des villes qui ont souffert du fait que toute la richesse s'est concentrée autour de Montpellier. Ouais. Et donc, du coup, des villes comme Béziers, qui étaient des villes très riches, sont devenues très pauvres. Ouais. Euh, et ça s'est vu aussi à Lunel, à Agde, et d'autres villes environnantes. À l'aise, euh, sur 16 Genre. Je pense qu'à l'aise, c'est un sujet un peu différent. Bagnol, Bagnol c'est un peu loin de Montpellier. Mais en tout cas, voilà, un peu l'idée. Et donc, du coup... Euh, mettre en place, euh, une loi fiscale qui motive les investisseurs pour aller se positionner spécifiquement sur ces villes-là et faire des travaux de réhabilitation lourds, euh, donc c'est-à-dire, d'où l'idée d'un minimum de travaux sur ces villes-là spécifiquement, euh, qui s'avère être un peu dans l'idée des sous-préfectures. Ça me semble être une, ça me semble être une excellente idée. Ouais. Tellement bonne qu'ils arrêtent à la fin de l'année. Voilà. <rire> <rire> ah, à, à, à mon grand désespoir. Ah, Mais euh, je, je pense que plutôt que d'arrêter, ça aurait été intéressant de le, le développer. Euh, il y a un deuxième dispositif qui s'appelle Petite ville de demain, euh, qui était de dire, bon, bah, maintenant, il y aura plus de deux ou trois villes par département. Il y en aura plutôt une dizaine, c'est-à-dire toutes les villes de 15 000 jusqu'à ouais. 70 mille habitants. Euh pourrait bénéficier de ce dispositif. Bon, malheureusement, ces petites villes de demain, elles en bénéficieront pas longtemps. Euh, voilà. Alors maintenant, est-ce que ça a marché La réponse est non. Hein. Globalement, on va la faire courte. Nous, on a été hyper emballés. Je reprends l'idée de l'échelle euh, de faire euh, non plus 30 ou 40 de budget de travaux, mais plutôt 60 eh ouais. pour arriver à genre des bâtiments qui sont un niveau de performance énergétique euh, quasiment identique à un logement neuf, alors même que, je le répète, on n'a pas le, le coût environnemental de la construction. Voilà, On était hyper emballés, mais euh, je, je, peut-être qu'on a eu du mal à la commercialité. Historiquement, les CPI fiscales ont des mauvaises performances. Je pense que ça nous a... Enfin, mauvaise. Oui. Pour mes confrères, mais genre des, des performances qui sont peut-être pas au niveau euh, attendu et donc du coup... Euh, euh, voilà, donc je dirais pas mauvais, mais peut-être pas au niveau espéré par les investisseurs et donc du coup, euh, ça n'a ça pas marché. Et voilà, et aujourd'hui, les CPI dite fiscale, c'est-à-dire avec un avantage fiscal, collecte très, très, très peu. Euh, et donc, du coup, je pense qu'on a un peu souffert de ça. Et, et je le répète aussi, on a souffert du fait qu'on a, je pense, pas suffisamment bien expliqué euh, euh, voilà, la, la logique de cette SCPI. Et dernier point, qui recoupe aussi quelque chose que j'ai déjà dit, nos investisseurs viennent plus pour l'aspect financier que pour l'aspect euh, environnemental, social, etc. Et donc, ces SCPI de Normandie ont un rendement locatif qui est plus bas... Euh,
0: est-ce est que tu penses pas que le, tu vois, là, en ce moment, là, l'État, est y a un peu de, pas de détricoter, mais ils sont en train de peu de, de rabattre les cartes sur euh, comment j'utilise les fonds publics sur la vocation énergétique. Est-ce que le Don Normandie bah, peut-être qu'ils ont fait leurs calculs et se sont dit, ben, bah, on va peut-être rapatrier un peu ces sous davantage fiscaux vers d'autres véhicules. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce, euh, non?
1: j'ai j'ai pas d je je crois d'après ce qu'on m'a dit mais franchement je connais rien donc je veux pas voilà que ouais, cette loi de Normandie ça a été plutôt un flop il y a très très peu de gens qui l'ont qui l'ont mis en, en application et je crois qu'il y a Neos, on est un des seuls à avoir fait du de Normandie hein, si ce n'est le seul donc euh, c'est peut-être pour ça qu'ils arrêtent
0: hein. ouais et ils n'avaient pas rencontré le succès escompté quoi
1: ceci dit genre pour le coup euh, là sur ce point je pense que c'est vraiment une erreur c'est-à-dire euh, Certes, on est peut-être qu'un ou deux à avoir utilisé cette loi, mais c'était une super loi. Et, euh, et je pense que si. Euh, enfin, je, je pense, je, je répète que la, la rénovation, c'est la bonne direction.
0: Et ben justement, c'est une excellente transition, Jérémy, parce que moi, je, on va parler un petit peu de rénovation. Et j'aurais aimé savoir un petit peu chez Caneos, euh, bon, on en a un peu parlé hein, sur le fil, mais est-ce est que vous faites, sur 100% des travaux que vous faites avec Guillaume, est-ce que vous faites euh, rénovation parce que moi, je dis aussi rénovation et rénovation énergétique. Parce qu'il y a la rénovation que tout le monde connaît, hein, euh, du rafraîchissement, euh, du travaux euh, plus ou moins lourd. Et il y a la logique de, ok, j'ai une passeur thermique, euh, EFG, euh, et donc du coup, comment je la transforme en un minimum une classe D, voire C, voire B, voire A, si tant est que le le, le projet le permette. C'est quoi un peu la répartition euh, réno-énergétique réno chez Canéos?
1: Nous, on, on essaye d'être transparent. En fait, moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est que les investisseurs comprennent bien ce qu'on fait et surtout ce qu'on fait pas. Parce que le, le, le problème, c'est que, enfin, tu, tu le sais, on est un peu à l'ère du greenwashing, donc du coup, on peut ouais. raconter plein de trucs. Mais moi, ce qui m'intéresse, ouais, c'est qu'ils sachent de façon précise. Donc, on a un indicateur de performance énergétique. Nous, on a identifié ce qui, à notre avis, est prépondérant sur la rénovation énergétique dans le logement, qui est l'isolation des combles, l'isolation des murs. Euh, le mode de chauffage. Donc, nous, on privilégie l'installation de pompes à chaleur. Ouais. On a fait un petit peu de, de biomasse, mais on n'en fait plus. Rétrospectivement, je pense que c'était une mauvaise idée. Quand je dis un petit peu, c'était vraiment anecdotique. Je crois qu'on a trois immeubles hein, en biomasse. Voilà. Double vitrage et système de ventilation. Ouais. Donc, on a ces cinq aspects-là. On aurait pu rajouter le système de l'eau chaude sanitaire, qui devient prépondérant euh, en termes de consommation énergétique dans un logement très bien isolé et euh, avec un bon système de ventilation, etc. Mais comme très souvent, il est lié au système de chauffage, et du coup, on l'a pas rajouté. Ouais. Euh, et on, on communique clairement sur le fait que chez Kianos, euh, sur la SCP Kianos-Pierre, on n'a quasiment pas de chauffe-eau thermodynamique. Donc du coup, comme on, on, les pompes à chaleur sont des appareils électriques, du coup, on a des chauffe-eau électriques. Donc du coup, c'est pour ça, ce critère, on n'en a pas parlé, mais on aurait pu en parler. Et donc du coup, on, on, sur chaque logement qu'on achète... On va regarder au moment de l'acquisition, est-ce euh, que les pompes de l'immeuble sont isolées Est-ce que les murs périphériques, c'est-à-dire ceux qui donnent sur l'extérieur, sont isolés Est-ce qu'il y a une pompe à chaleur Est-ce qu'il y a du double vitrage partout Et est-ce qu'il y a une VMC qui fonctionne Chaque critère apporte un point, ça donne une note sur 5
0: Alors ça, c'est votre politique ESG, c'est ça Ça fait partie un petit peu, non
1: euh, alors, nous, nous on n'a pas de label, de trucs comme ça, donc je ne sais pas si ça s'appelle la politique ESG. Euh, mais en tout cas, voilà, de, nous, c'est notre manière de communiquer sur la performance énergétique. D'accord. Et à partir de là, on va pouvoir dire, bon, ben, au moment où on a acheté, il y avait, je dis n'importe quoi, 60% des immeubles pour lesquels les combles étaient isolés. Et aujourd'hui, on est à 90% et ça nous permet je le répète d'être transparent par exemple sur le double vitrage au moment où on achète les immeubles on est à quasiment 90% où il y a déjà du double vitrage je, je suppose qu'il y a eu un moment où il y a dû avoir beaucoup de crédits d'impôt sur l'installation de double vitrage parce que même <rire> quand on achète les pires taudis, ils ont du double vitrage donc ça ouais. devait ouais. pas coûter cher aux propriétaires d'en mettre
0: est-ce qu'il ne bah, fait donc, pas toujours la, la raison d'une bonne rénovation là.
1: Non, uniquement là. Ouais, ouais. clairement ouais. et et euh, mais ça, le gouvernement commence à le comprendre et essaye de mettre des subventions pour des bouquets de travaux plutôt que est oui. voilà. Donc ça, c'est bien. Et donc, du coup, sur le double vitrage, on est passé peut-être de 90% à 98%. Mais clairement, quand tu vois sur notre graphe, on se dit bon bah c'est pas là-dessus que canéos -E a le plus de, de, de levier de performance. Mais par contre, euh, sur les pompes à chaleur, on est passé de quasiment 0 à 60 ou 70. On sera jamais à 100 parce qu'il y a des ABF, des architectes oui. des bâtiments trans qui nous empêchent d'en poser. Mais euh, voilà. Mais par contre, sur l'isolation des comptes, sur l'isolation des murs, sur la VMC, notre objectif, c'est d'atteindre 100%. Et donc, à partir de là, on a, on a voilà, on peut montrer avant et après travaux euh, le pourcentage qui a évolué. Et après, une autre manière de présenter, c'est le nombre de logements euh, qui, au moment de l'acquisition, avaient la note de 0 sur 5. Euh, donc avant travaux et après travaux, et pareil pour 1 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5, sur
0: Ça c'est votre politique impact, c'est-à-dire, moi je le résume un peu comme ça, c'est-à-dire que vous avez une graduation de notes, vous avez trois leviers, c'est ça Tu as le volet locataire, le volet
1: Alors, travaux. Alors là, du coup, cette note sur 5 on l'a fait sur la performance énergétique, et donc voilà. du coup, je crois qu'aujourd'hui on a, je ne veux pas dire bêtise, mais entre 40 et 50% de nos logements qui ont qui remplissent les cinq critères. D'accord. Donc cela on sait que si on devait le traduire en termes de DPE, on est toujours autour de la lettre C, parfois B, parfois D, mais très souvent autour de la lettre C. Après, euh, le DPE c'est un peu technique, ça dépend de la surface des logements, ça dépend de la position dans l'immeuble, etc., etc.
0: Pas mal de critères. Mais
1: voilà. Et après, on fait exactement sur l'aspect euh, la, la même logique sur l'aspect confort du locataire, qualité du logement. Donc, du coup, nos cinq critères, c'est euh, tout ce qui est interphonie, basse tension, fibre. Enfin voilà, ça, ça vaut pas, hein. Tout ce qui est basse tension, euh, des cuisines euh, avec euh, enfin on va dire équipées, mais on fournit pas le four meuble haut, meuble bas, haute, plaques de cuisson, etc., enfin voilà, une vraie cuisine. Euh, des meubles de salle de bain avec un sèche-serviette, un vrai meuble, pas juste une vasque, quoi, un meuble avec rangement luminaire, euh, voilà, des receveurs, des parois de douche, des, des choses comme ça. Des travaux sur l'électricité pour qu'elle soit parfaitement sécurisée, des travaux sur la plomberie, les, que les évacs fonctionnent correctement, la, la robinetterie, euh, euh, les choses comme ça. Et donc ces cinq aspects-là, euh, qui, euh, dans l'idée, sont des, des aspects qui ne peuvent pas être subjectifs, qui sont que objectifs. C'est-à-dire, on vise nos critères, la pompe à chaleur, elle y est ou elle n'y est pas. Euh, le mur, il est isolé ou il est pas isolé. Il n'y a pas d'objectivité là-dessus. Euh, et donc, du coup, on, on, on a cette euh, transparence sur les travaux d'efficience énergétique d'un côté et les travaux de confort du locataire de l'autre. Euh, et les deux, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire, on se rend compte que au moment où on achète, on a... Je sais pas, entre 30 et 50% des des logements qui ont une note de 0, 1 ou 2. Et puis après travaux, on va plutôt être à, je crois, 80% qui euh, ont qu une note de 4 ou 5.
0: Ouais, c'est énorme. Parce qu'en fait, euh, sur les différents types de travaux que tu viens d'énoncer, interphonie, cuisine, tu pourrais dire, bon, c'est courant, mais en fait, je pense qu'au gré de vos visites, vous devez se dire vous devez vous dire, comme tu dis, 0, 1, 2, ça veut dire que tout ça, c'est même pas le minimum, minimum des équipements. C'est ça qui est dingue.
1: Ah ouais non, mais euh, moi, je veux dire, enfin... Je... Je, je, en toute humilité, je pense être un des hommes en France qui a visité le plus d'immeubles ces cinq <rire> dernières années. Et euh, il y a plus de la moitié des immeubles que j'ai visités sur lesquels il n'y a pas d'interphone.
0: C'est fou. Non, mais on pourrait dire que ça paraît bateau, mais en fait, ouais, non, ça ne l'est pas du tout. Quoi.
1: Non, non. On a, on a visité des immeubles euh, avec, euh, avec Guillaume, ou euh, des, des trucs genre innommables, où au bout d'un moment, on demande au propriétaire, on dit « mais... Euh, » On ne voit pas de chauffage, là c'est un chauffage au sol, et genre ce qui me paraissait complètement incongru, puisque du coup ouais. l'immeuble était minable. Quoi. Et le, le propriétaire doit répondre tranquillement, euh, euh, non, non, mais c'est bon, il fait pas froid ici, là, il rajoute une couverture en hiver. C'est
0: assez fou, ça, quand même.
1: Alors ce qui est doublement fou, c'est que du coup, l'immeuble avait un super DPE, il n'était pas chauffé. Du coup, il ne consommait pas beaucoup d'électricité.
0: Ah ben oui, non mais. Euh... Bah, ouais, mais avec ça, avec les nouveaux DPE, à mon avis, ça va changer ce genre d'analyse. Parce que là, plus, quoi, ça ne va, ça va plus passer au bout d'un moment. ça.
1: Bon, je pense que surtout avec les permis de louer, je ne suis pas sûr qu'on donne un permis de louer à un appartement <rire> qui n'a pas de chauffage. Ce
0: <rire> n'est pas faux. Pas
1: faux. <rire> non, non, mais oui, il faut, il faut quand même euh, faut, faut réaliser ça. Quoi. Parce que
0: là, du, du coup, vous avez visité combien d'immeubles Comme ça, là.
1: Alors oh, cool. Moi, je n'ai jamais compté euh, combien d'immeubles ouais, on a visité. Euh... Ça va être énorme.
0: Parce que là, vous avez quand même une.
1: Moi, c'est plus de 1000, c'est certain. c'est euh, énorme. Euh, mais. Euh... Après, savoir si c'est 1500 ou 2000, je ne sais pas, mais plus de 2000, c'est certain.
0: Ouais, si on compte Guillaume et toutes tes équipes, à mon avis, ça doit être... Parce que vous, sur les 500 que vous avez, vous devez peut-être... C'est quoi le ratio Vous en visitez 1000 et vous en gardez 2, 3, 10
1: ça, dé ça, des dépend du ça dépend du moment. Ouais. Euh, et puis ça dépend de l'expérience du gérant. En fait, ceux qui visitent les immeubles, à première visite, ce ce qu'on appelle les gérants chez nous, qui participent au comité d'investissement.
0: OK, d'accord, ouais. Ok.
1: Avec, euh... avec le temps, on commence à avoir un œil un peu plus aguerri.
0: Ah oui, Mais la limite peut-être que vous les choisissez sur papier, non Des fois, non ça... Jamais. Jamais Tu te dis pas, je visite pas
1: sur papier euh, Alors ça peut arriver que je me dise que ça je vais pas visiter sur papier. Ouais. Mais par contre, euh, non, je, je sais que... Maintenant, c'est vrai qu'avec le temps, je suis assez extrême. Il y a des fois, je regarde pas nécessairement le prix. Euh, je me dis est-ce que l'immeuble m'intéresse ou pas Je me dis que le prix, de toute façon, il sera toujours négociable. D'accord, oui. Euh, <rire> oui.
0: C'est euh... la variable.
1: Ouais, c'est pas la variable la plus intéressante, c'est pas celle qui m'intéresse le plus quand je regarde une annonce, quoi. D'accord. Je peux me dire, bon, bah, celui-là, effectivement, il correspond exactement à ce qu'on sait faire. Euh, et du coup, il m'intéresse beaucoup et donc je vais aller le voir.
0: Et après, le prix, on, on voit.
1: Je pense que si, euh, on, 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 si on offre des prix qui sont euh, justifiés par rapport à euh, ce qu'on doit faire dans l'immeuble, etc., euh, même s'il y a eu un moment où le vendeur c'est un peu. Euh, Vu euh, trop beau euh, au moment où il l'a mis en pub, quoi. Ouais. Il, il peut, il peut se rendre compte peut-être pas immédiatement, mais au bout de quelques semaines ou quelques mois, que euh, le prix qu'on présente est cohérent. Quoi.
0: Oui, mais bon, c'est sûr que vous, comment dire, est-ce que vous pouvez être un peu patient Parce que quand même vous collectez, vous devez utiliser les fonds. Si tu les utilises pas à un moment donné, c'est ça peut... quoi
1: Et eh ben, c'était tout l'idée de caper la collecte. C'était justement eh pour ouais. pas être impatient et pas faire eh n'importe ouais.
0: quoi. Oui,
1: oui, oui. D'où j'en reviens là, mon CGP schizophrène, qui <rire> n'est pas du tout schizophrène par ailleurs, et qui, euh, et qui me disait que... Euh... Il voilà, faut,
0: faut pas que tu gestion, cites son prénom, hein, sinon il va, il va pas de content.
1: Et qui disait que voilà là-dessus il trouvait que c'était vraiment euh, top d'un point de vue des investisseurs existants. Ouais. Parce que encore une fois une société de gestion quand elle vend en poupe tu peux vite collecter des sommes folles et encore une fois ça, ça se traduit en bénéfices hein, pour la société de gestion. D'accord.
0: Euh... Euh, et euh, je veux venir sur un sujet qui est un rapport avec la rénovation, c'est un peu les labels. Alors, je t'ai entendu un peu à droite et à gauche. Je sais que tu as des avis assez partagés là-dessus. Je,
1: je prends un verre d'eau pour parler des labels. <rire>
0: <rire> non, mais après, c'est pas pour que tu reviennes à, on va dire, de, de fond en comble. Mais moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est assez rapidement, quoi, assez rapidement, c'est de, que ce que je veux, c'est que, comprendre que les gens, en fait, il y a une graduation au niveau des, des labels et que peut-être il y en a, euh, par exemple, là, le label ISR, le label Greenfin. Voilà, c'est, est-ce que déjà vous, vous en utilisez? Et, et deux, si vous en utilisez pas, est-ce que vous allez en utiliser? Euh, voilà, euh, c'est un peu une question un peu ouverte sur les, sur les labels. Tu as, tu as trois minutes.
1: <rire> bon, non, mais alors, le problème des, des labels, c'est qu'il y en a, je sais pas, 250, quoi. C'est-à-dire qu'un label sur un immeuble, il y a Breham, HQE et ah, mais ça, que... c'est plutôt dans le neuf, ça. Ouais, j'y connais rien.
0: En Réab, il n'y en a intéressé. pas beaucoup, ouais.
1: Et, euh, et après, un label de SCPI, bon, il bah, y a, y a un, gros, un gros label qui est sorti dans tout le monde de la finance qui s'appelle le label ISR. Ouais. C'est de notoriété publique que je n'aime pas ce label parce que euh, pour que une SCPI soit labellisée, il faut que euh, c'est la société de gestion qui décide des critères à atteindre, des objectifs à atteindre.
0: Ouais.
1: Et donc, je ne vois pas comment la société de gestion en charge de gérer une SCPI peut être jugée partie, c'est-à-dire décider elle-même des critères qu'elle va atteindre. Alors certes, il y a un, organe, un organisme certificateur Certifiant qui passe euh, vérifier que tout, tout est bien fait dans les règles de l'art, mais euh, on, on, on peut aussi avoir des, euh, des critères qui ont rien à voir les uns avec les autres. Enfin, n'importe quoi. Moi, si demain j'en ai parlé tout à l'heure, je me dis, bah, je veux avoir euh, deux tiers de mes immeubles qui ont du double vitrage. Euh, deux tiers, je crois que c'est le minimum pour les objectifs. Bon, bah, ok, j'ai rien à faire. Quoi. Je veux dire, c'est ouais. intéressant. Que... Et puis après, il y a des gens qui vont euh, labelliser en disant. Euh, euh, alors je, 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 encore une fois, je ne suis pas expert, mais on peut faire sur des choix de locataires. De dire, bon, ben, je vais plutôt louer à, à des associations à plus de non lucratif pour soutenir, etc. Et donc, c'est vrai que c'est très différent plutôt que de quelqu'un qui va dire, bon, ben, moi, je vais installer des pompes à chaleur. Quoi.
0: Ouais.
1: Et donc, euh, donc voilà. Donc, du coup, je, le sujet principal, c'était de me dire, la société de gestion ne peut pas être jugée partie. Je ne trouve pas que ce soit une grande idée. Euh, donc, du coup, chez Kianos, il n'y aura pas de la ISR. Ça ne veut pas dire que euh, ça ne va pas changer dans le temps parce qu'on a quelques investisseurs institutionnels qui nous le demandent, donc peut-être qu'on sera amené à le faire. Je ne crois pas qu'on publiera, qu'on communiquera comme des fous là-dessus, mais mais voilà. Euh, quoi qu'il en soit, euh, il faut reconnaître quand même que c'est une avancée. C'est-à-dire que, je le répète, moi en 2017, quand je disais « bon bah, on va faire euh, des travaux de performance énergétique et on aura moins de rendement », les gens me prenaient pour un fou. Aujourd'hui, c'est quand même un sujet de se dire bon, « bah, attends, il faut que l'investissement… » ISR, c'est-à-dire socialement responsable. Il faut que l'investissement n'ait pas juste un objectif financier. Donc, je reconnais que euh, c'est une avancée dans la bonne direction. C'est psychologique, cette avancée. Le problème, c'est quand on va en faire un premier pas dans une bonne direction, en se disant, bon, bah, on fait un petit pas comme ça, tout le monde va nous suivre. Le risque, c'est de s'arrêter au petit pas, en fait. C'est ça, le risque. Et donc, oui. euh, j'espère que ce label, ce qui était d'ailleurs prévu quand j'en avais discuté avec quelques personnes, j'espère que ce label sera amené à évoluer euh, rapidement le plus rapidement possible pour euh, aller euh, plus loin et peut-être euh, peut-être par exemple dans des axes de réflexion, je crois, et de, classi de classifier le label. De dire, bon, bah, toi, tu as un objectif qui est peut-être pas trop dur à atteindre et euh, l'autre, il a un objectif qui est peut-être très difficile à atteindre avec un, un impact beaucoup plus marqué. Peut-être il y a un label, une étoile et y a un label, label, trois étoiles. Enfin, j'en sais rien, il y a plein de choses à faire. Mais... Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on n'est pas anti-label. Il y a un label, effectivement, euh, que personne ne connaît. Donc, du coup, euh, on, on, on communique pas trop dessus. Ça s'appelle, tu l'as dit, le label Greenfin. Ouais. On a obtenu sur notre SCPI qui est Néos de Normandie la deuxième. Il faut le dire, c'est important. On l'a pas sur toute. On l'a obtenu sur la seule où on a demandé, hein, c'est-à-dire la deuxième. Deuxième millésime qui était un peu plus petit que le premier et on était un peu plus habitué à faire ces gros travaux de rénovation qu'on fait sur toute Normandie et donc du coup c'est là-dessus qu'on l'a demandé on l'a eu euh, le mois dernier c'est un label qui je pense est, est très difficile à obtenir puisqu'on est le seul les seuls en France à l'avoir obtenu dans les okay. Ouais. il faut prouver que euh, on va faire 40% de réduction de gaz à effet de serre à horizon 2030 et 55 à horizon 2040, ce qui correspond à la stratégie nationale bas carbone. Exactement. Après, je vrai. me souviens que j'avais parlé avec une personne du, du MTES, ministère de la transition environnementale et solidaire, feu ministère de l'environnement. Ouais. Et euh, j'avais dit, bah alors, ton label Greenfin, c'est dur à avoir. Il m'a dit, mais ça, je m'en, ça m'est égal, pour, parler, <rire> pour rester poli. Ça m'est égal. Euh, par contre, ceux qui l'ont, on sait qu'ils sont sérieux on sait que c'est un sujet qui les, qui, qui retient à cœur. Voilà. Et c'est vrai que ça, c'est un peu plus dans ma manière de penser, de ce que doit être un label. Donc du coup, forcément, je me suis pris au jeu et j'ai eu ouais. envie d'avoir une SCPI qui était labellisé Greenfield. <rire> Donc du coup, euh, voilà, on l'a eu, euh, on, a, on est content.
0: Du coup, Kianos Pierre est aussi labellisé Greenfield ou c'est en cours
1: alors, Kianeo n'est pas labellisé Greenfield et ne pourrait pas l'être, parce que du coup, ces niveaux d'amélioration de, de la performance énergétique doivent concerner 90% du parc immobilier. Et je me rappelle, quand on faisait les stats de diminution de CO2, je crois qu'on était entre 50 et 60% en moyenne sur le parc. Mais comme c'est une moyenne, ça veut dire qu'il y en a qui font mieux, il y en a qui font moins bien. Et donc, du coup, Kianeo Spierre n'arriverait pas à, à ce niveau de performance. Parce trouverais... que leur standard,
0: c'est minimum 50 tous. Alors
1: c'est 40% à horizon 2030 et 55 à horizon 2040. mais Encore une fois, comme nous sur euh, De Normandie, on n'achète que des ruines qu'on rénove de ouais, A à ouais. Z. Et bah du ouais. coup, on fait tout à l'instant zéro. Donc en fait, euh, je crois qu'en utilisant le DPE, qui est pas parfaitement fiable mais qui donne un bon indicateur, sur notre SCPI de Normandie, en moyenne, on avait réduit de 80% les émissions de gaz à effet de serre. Donc je veux dire, on est sur, ouais, sur quasiment tous ouais. nos logements, ouais, on était très très large. En sachant que, et je crois qu'en termes d'énergie, on était à moins 50 ou moins 60% en moyenne. Ah, C'est énorme. Alors que la loi de Normandie impose euh, 20% pour l'individuel et 30% pour le collectif. Donc on faisait deux fois plus que, que ce que nous impose la, la loi. quoi.
0: D'accord. Et vous faites combien de montants de travaux Tu l'as Je crois que tu l'as dit au début, non 4, 4 millions non, as dit
1: Aujourd'hui, on fait à peu près 2 millions par mois. 2 millions par mois ouais, 2 millions par mois, et je crois euh, parce que, tu sais, quand tu fais des travaux de rénovation, alors non, ça d'ailleurs, tu le sais peut-être pas, mais euh, ça va t'intéresser, quand tu fais des travaux de rénovation, la loi t'impose de faire euh, des diagnostics, euh, ce qu'on appelle, DTA, Diagnostics Techniques Avant Travaux, et donc, qui concerne en particulier la présence d'amiante et de plomb, pour éviter que tes euh, artisans puissent euh, s'abîmer la santé en faisant les travaux à l'intérieur. Donc, sache que ça te touche tout type de travaux, et sache que ça relève du pénal si tu ne le fais pas. D'accord. Euh, voilà, euh, garde ça dans un coin de ta tête. <rire> carrément, ouais. Euh, les, les particuliers euh, sont un petit peu excusés, mais le particulier qui passe par une SCI est considéré comme un pro, donc il est pas trop excusé. Mais quoi qu'il en soit, du coup, euh, on a des, des, donc des, des organismes spécialisés dans ces diagnostics... Euh, des, des fameux DTA, des gens comme la Bureau Veritas, etc. Et eux, quand je discute avec eux, je leur dis bah, est-ce que vous connaissez un autre acteur du privé comme moi qui rénove 500, 000, euh, plus de 1000 logements par an Ils me disent non. Ils me disent les, les seuls acteurs qu'on connaît qui font cette volumétrie de travaux, c'est des bailleurs sociaux.
0: Ah oui. Ah oui. Euh,
1: voilà. Et donc du coup, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il euh, y, y, y a un vrai besoin d'avoir des acteurs de la rénovation euh, du parc d'immobilier locatif privé, là où euh, il est de... Je pense que c'est là que se situe le parc le plus mauvaise qualité. Oui. Ça représente entre 22 et 23 de logements en France. Puisque vous avez 56 de propriétaires, eux, ils font des travaux chez eux. Vous avez 22, 23 de logements sociaux, ben, eux, ils ont l'obligation de faire des travaux. Puis après, ouais. vous avez 22, 23 du, du milieu qui, là, on voit bien ces dernières années, ils vont être obligés, mais pour l'instant, c'est pas fait. Et, euh, et, il va falloir que, que tous ces immeubles qui soient à la vente trouvent acquéreurs avec des gens qui vont les acheter et qui vont faire des travaux. Et c'est pas gagné, parce que du coup, sinon, il y aura un autre sujet dont on n'a pas parlé qui sera la pénurie du logement qui est en train de se développer. C'est-à-dire que tous ces logements qui sont sortis du marché parce qu'ils n'ont pas obtenu leur permis de loi, etc. et qui partent à la vente, tant qu'ils n'ont pas été rachetés et rénovés, et ben, du coup, ça fait sortir des logements du parc immobilier et ça accentue le, la pénurie du logement. Donc, euh, donc, ça va, ça va être, un, je pense, un problème euh, dont on va parler de plus en plus dans les années à venir.
0: Donc, tu penses que pour toi, toute société, que ce soit les CPI ou comme nous, un peu de sociétés clé en main euh, qui, qui sont dans le monde de l'immobilier de près ou de loin, doivent avoir quand même, euh, comment dire, une forme d'impact ou de rénovation énergétique dans leur euh, manière de travailler
1: euh, Alors, euh, je, je, je ne suis personne pour donner des leçons, donc je n'en donnerai pas. Non, des pas leçons, chaque... mais... Non, non, voilà, moi, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, ce que je suis sûr, c'est de me dire que euh, moi aujourd'hui, avec euh, Guillaume, on a créé une boîte il y a cinq ans et de se dire que c'est nous les acteurs de la rénovation du bâtiment euh, dans le privé en France, euh, ça m'inquiète. J'espère qu'il y en a d'autres euh, qu'on connaît pas, mais euh, si les euh, si les gens qui s'occupent des diagres avant travaux, euh, euh, ils les connaissent pas, euh, ouais, c'est chaud. Ça veut dire que ces gens-là, ils sont bien cachés. Donc ouais, non, il y a, y a un problème. Il y a un problème. Euh, il faut qu'il y ait d'autres acteurs. Il faut qu'il y ait des gens euh, euh, qui viennent euh, qui viennent nous concurrencer. Et moi, d'ailleurs, quand, quand, quand Kianeos a commencé à, à très bien marcher en 2020, je me suis dit, bon bah, génial, bah, il va y avoir d'autres SCPI qui vont faire du résidentiel et de la rénovation.
0: C'était ma question. J'allais poser cette question. Rien hein? Non
1: <rire> Non, non. Personne n'est assez taré pour se lancer dans un <rire> <sa> business pareil. <rire> 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 il n'y a, a que Guillaume et moi... Pour l'instant.
0: Ouais, mais comme, et le, le, les chiffres le montrent, c'est-à-dire que ça, ça, fonctionne, donc c'est étonnant. Oui, peut-être qu'ils regardent et peut-être qu'ils vous laissent quelques années pour voir.
1: Non, après, peut-être que, peut-être que la manière, peut-être qu'il y a des manières plus malines de massifier la rénovation que de passer par un véhicule de type SCPI. Euh, peut-être ah, ouais. que d'ailleurs, enfin, je, je connais pas bien ton business, mais euh, le business qui consiste à proposer à des particuliers de les accompagner de A à Z, ce qui du coup je suppose s'apparente à, à, à de l'assistance maîtrise d'ouvrage et peut-être un, un, un système qui est plus adéquat parce que du coup peut-être vous pouvez les accompagner sur ma prime rénov, des trucs comme ça, etc. Tous ce à quoi nous on n'a pas le droit. Alors je, je me pose toujours ouais. la question de savoir pourquoi nous on n'y a pas le droit. Ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, je peux te confirmer qu'on a le droit à rien.
0: Bah, C'était une de mes dernières questions, mais oui, oui, d'accord. Tu viens d'y répondre. Après, nous, ce qu'il y a, c'est que moi, je, moi, ce que je trouve dans votre modèle qui est vertueux, qui est nous, c'est notre côté négatif. Hein, c'est pas. Je suis assez transparent. C'est que vous avez. Un, alors, ça peut être antinomique, mais vous avez l'avantage du volume. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, la rénovation énergétique, elle doit être euh, de façon massive avec des acteurs euh, comme vous. Nous, euh, nous très clairement, on a on a fait des rénovations énergétiques dans le passé. Euh, on l'a fait en diffus. Et nous, c'est le choix, le modèle qu'on a fait. Et euh, pour répondre à ta question un petit peu, c'est que nous, on a une boîte de travaux qui est associée à à Green living. Donc, qui fait qu'effectivement, les, et c'est pour ça qu'un peu, c'est un peu les, les que j'ai, ai aimé avoir avec toi aujourd'hui, c'est que, euh, s'il y a aujourd'hui les acteurs qui sont dans l'immobilier et qui veulent faire, qui veulent avoir de l'impact, parce que moi, ce mot il galvaudé aujourd'hui, mais pour moi, il a beaucoup de sens, c'est qu'à un moment donné, si tu ne mets pas au milieu, à minimal la rénovation énergétique, à minimal le DPE avant, le DPE projeté et le DPE, le DPE après, je trouve que tu, tu, il manque des briques, en tout cas, dans le monde de l'immobilier et ceux qui veulent faire, euh, euh, comment dire, qui veulent donner du sens et en tout cas ceux qui, qui veulent améliorer le parc. Tu vois Et je trouve que vous, euh, contrairement à nous, je trouve que le volume a du sens. Alors, ça peut être contradictoire, vrai,
1: mais pour moi, a du sens. Non, non, ce n'est pas contradictoire. Enfin, il est uniformément reconnu qu'un des avantages des SCPI, c'est de mutualiser le risque locatif. Très clairement. Au lieu de ouais. se dire, bon, ben, je suis un investisseur, j'achète un appart, euh, et ben du coup, j'achète un peu de SCPI qui représente. Euh, je sais pas, nous, on a 3500 logements aujourd'hui, donc ça représente un pouillème de 3500 logements. S'il y a un locataire qui paye pas, c'est pas la fin du monde. Euh, S'il y a un appart, sur lequel la Renault au lieu de dure trois mois, elle en dure six, ce pas la fin du monde. Tout ça se ouais. tue. Et, ben, et c'est vrai, euh, à, à l'inverse, je pense que si on fait tout seul son appart dans son coin et que ça se passe très bien, euh, on peut peut-être avoir une meilleure rentabilité. Encore que le calcul de la rentabilité, à mon avis, est sujet à la discussion parce que c'est vrai que. il ah, euh, a toi, plusieurs je, elles elles elles. Je, je vois des ouais. sites internet qui ont dit ah la rentabilité, c'est génial genre Kineos, ah bah Kianos, on fait que j'en sais moi, cinq, cinq et demi, des trucs comme ça. J'ai euh, dit oui, mais alors dans votre rentabilité, est-ce que vous avez pris en compte le fait que. Vous allez avoir un peu de vacances locatives dans le temps. Ouais. Vous allez avoir des frais de syndic. Vous allez avoir des charges ouais. de copropriété. Euh, Peut-être un jour vous aurez un petit peu d'impayé. Vous allez avoir. Ouais. Euh, et en fait, du coup, tous ces frais, les frais d'entretien courant, etc. Ouais. Tous ces frais en général, l'investisseur, euh, euh, il, il le compte pas trop, quoi. Donc il dit ah ben bah, moi avec mon investissement tout seul dans mon ouais. coin, je fais du 7 Oui, bah, alors compte que l'année prochaine tu as un chauffe-eau à changer. Compte le temps que tu y passes. Ouais. Compte euh, les appels de cotisation de ton syndic, etc. Et après recalcule ta rentabilité, quoi.
0: Mais tu vois, ça, c'est fou parce que... tu Alors bon, euh, je vous ai pas recommandé à, à, à chaque appel, mais moi, j'ai eu des personnes au téléphone où, euh, par exemple, très clairement, l'investissement clé en main, euh, bah ils n'étaient pas prêts parce que tu as des gens qui sont pas prêts à investir en diffus seuls. Et, euh, et vous connaissant que vous, par le biais de Guillaume et par le biais ben, de, de, de Caneos, ça fait quelques années, j'ai dit, bah écoutez, c'est simple, il y a des boîtes, euh, ils mutualisent les, les risques, les frais. Vous avez un poil moins de rendement que ce que nous, on fait. Par contre, euh, vous vous occupez de rien. C'est ah, la formule de l'SPI. Donc, c'est m'est arrivé deux, trois fois. Hein. Je ne dis pas que, <rire> que c'est arrivé plusieurs fois, mais en tout cas... Et on en remercie. <rire> alors, je ne sais pas si ça a signé. Je n'ai pas suivi le, pour être honnête le dossier. Mais il est évident que, par exemple, quand nous, moi, je n'arrive histoire Quand j'ai un client qui veut, il me parle de diversification et que, euh, qui est câblé, on va dire, euh, bah, comme toi ou moi, euh, c'est-à-dire en rénovation énergétique et qui veut donner un peu de sens à son investissement, euh, bah, clairement, moi, je n'en connais pas deux. Donc, euh, forcément, j'ai parlé de vous. Quoi. Mais il est évident que... Euh, je pense que le métier que vous faites, euh, déjà, il est complémentaire à ce qu'on fait parce que nous, on n'est pas sur la masse, on est sur le diffus. C'est ça un peu la, la plus la difficulté. Mais chance aussi, l'avantage pour nous, c'est que les gens aiment la pierre euh, et donc euh, des fois, le, le fait de, ne serait-ce que d'être propriétaire, tu sais, je pense que ça, tu dois le, 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 le ce goût-là, tu dois le connaître. C'est qu'en fait, il y a des gens qui veulent être propriétaires que l'acte de propriété y est marqué Monsieur et Madame X et Y. Et ça, euh, c'est pour ça que je pense que les deux modèles, euh, les deux modèles euh, se, comment dire, se complètent euh, mais grandement notamment sur une, une, une diversification de patrimoine euh, euh, que ce soit SCPI et même euh, euh, on va dire euh, investissement physique en direct voilà.
1: ah ouais, ouais, ouais. Je, je te
0: rejoins là-dessus ouais. bon bah écoute Jérémy euh, moi euh, bah, j'en ai terminé à aujourd'hui avec euh, avec toi, je pense Merci. que j'ai été très content de faire cet entretien parce que ce que je veux montrer aussi c'est qu'il y a d'autres sources euh, dans l'immobilier qui euh, qui font autrement euh, et surtout euh qui sont très câblés, c'est-à-dire techniquement, parce que je pense que, voilà, qu ayant suivi un peu de loin un petit peu l'évolution de Kaneos du début et de là où vous en êtes aujourd'hui, avec la structure que vous avez faite, avec, euh, je crois que vous êtes peut-être 20 ou 30, je pense, euh, sur,
1: sur Kaneos AM, je crois qu'on est 38 et Kaneos Gestion, ils sont 25. Ouais, cest un groupe de 60 personnes.
0: Hein. Ouais, donc c'est... En
1: quatre ans Et c ou cinq ouais, ans, je veux dire. C'est cinq ouais, ans. Ouais. C est, c est, ça nécessite. Si on veut, si on veut gérer un parc immobilier correctement, ça nécessite beaucoup de ressources humaines.
0: Ah l'immobilier, oui. Surtout en la garantie. gestion locative. Hein
1: Ce que j'allais dire souvent, la gestion ouais. locative. Je pense qu'il y a beaucoup de propriétaires euh, bailleurs qui se plaignent un peu de la gestion locative. Mais ouais. c'est vrai que c'est un métier à faible marge. Ou du coup, le, le, le patron de la petite agence qui fait la gestion locative, eh, lui, il a envie de gagner de l'argent. Donc, il a tendance à rogner un peu sur. Euh, sur les coûts, sur les moyens humains, etc. Alors tout que tout si fait. on veut le faire correctement, ça nécessite euh, bah, un truc tout bête, mais nous qui a gestion, on s'attache à passer régulièrement dans tous les immeubles. Que, alors, c'est que les immeubles de, des SCPI, quoi. Mais du coup, euh, rien que le fait de passer régulièrement dans tous les immeubles, voir si tout va bien, le ménage a été fait, etc., etc., bah, c'est chronophage, ça prend du temps, ça prend du temps de moyens humains. Donc, euh, ouais. Mais on pense qu'à long terme, ça paye.
0: Ok. Euh, et du coup, pour conclure, est-ce que tu as une actualité à partager de Caneos euh, là que tu que tu aimerais euh, partager euh, C'est quoi le futur C'est ce qu'il y a des, des choses qui vont arriver dans les semaines, les mois, années
1: euh, chez Caneos Eh ben, comme tous les ans, on va lancer une SCPI euh, de Normandie. Donc, tant que j'ai pas le visa, j'ai pas le droit d'en parler. Mais en tout cas, tous les ans, il y en a une nouvelle. Donc, euh, ouais. j'espère qu'on aura le visa pour celle-ci et qu'on aura la nouvelle à la rentrée. Euh, donc j'espère qu'elle marchera un peu, un peu mieux que les précédentes. Hein. Les précédentes, on faisait 10 millions par an, alors que Kiana on en fait 100 millions par an. Donc c'est vrai que, euh, voilà. Euh, et sinon, dans les actualités, donc je disais, le, après avoir une année 2022 où vraiment on a énormément travaillé sur la restructuration, on a créé Kiana Gestion, etc. Aujourd'hui, on est, on est, staffé, on est préparé pour euh, euh, faire beaucoup plus de, de travaux de rénovation et donc du coup on a levé là, ce fameux cap de la collecte au, au mois de juin euh, donc on espère que que la collecte euh, voilà va va pouvoir euh, augmenter.
0: donc là il n'y a plus il y a plus de plus capé plus rien c'est
1: go voilà exactement ah, ouais, 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 voilà bien, on espère parce que comme je le disais tout à l'heure c'est vrai que les les besoins euh, les besoins sont énormes les bon. besoins sont énormes je pense que bah du coup toi aussi tu te, tu te le vois hein, c'est euh, ouais. je pense qu'il y a il y a beaucoup beaucoup de travail donc euh, voilà.
0: Bon, et on du est, coup, on est, on est prêt. Bon, super. Et est-ce qu'on... Qui est qu on contacte On contacte euh, Jérémy, <rire> Guillaume en direct pour euh, souscrire Comment on fait
1: euh, Non, maintenant, ça y est, on a <rire> arrêté de prendre des appels clients. <rire> euh, non, non, euh, sur, sur, euh, sur le site Internet, il ouais. y a une boîte contact, il y a un numéro de téléphone, on appelle et puis maintenant, on a une... On a une commerciale qui répond au téléphone qui explique bien tous les risques des SCPI, parce qu'il y a des risques dans les SCPI. Bien sûr. Le, le rendement n'est pas garanti, le prix de part n'est pas garanti, la liquidité n'est pas garantie, tout ça, voilà. les performances passées ne sont pas un indicateur des performances à venir. <rire> la phrase vous par cœur. Tu connais toutes les, <rire> les phrases classiques. Et donc du coup voilà, bah, nous euh, je crois que c'est aussi un truc sur lequel on est atypique. On laisse pas les gens souscrire si on leur a pas au moins parlé une fois au téléphone pour leur, leur rappeler ouais. les...
0: Il y, en a, exemple, ça les, euh, il y en
1: a ça les gonfle parce que du ouais. coup ils connaissent déjà les SCPI. Oui. Euh, donc du coup on essaye de le faire en version accélérée. Mais voilà, mais on, on, on aime à être sûr qu'on a bien tout rappelé. Et en particulier, je répète la spécificité chez Caneos, c'est qu'on n'est pas là que pour faire du rendement. On a aussi d'autres sujets. Et donc du coup c'est important d'avoir des clients qui sont alignés avec, euh, avec cette stratégie, même si je le répète la plupart d'entre eux viennent surtout pour des raisons financières. Il faut quand même qu'ils aient en train de prendre la tête que euh, on, on ne fait pas que ça. Voilà, c'est important.
0: Ben écoute, Je pense que ce sera le mot de la fin, Jérémy. Je te remercie énormément. J'ai passé euh, plus d'une heure avec toi et euh, j'ai appris pas mal de choses. Et J'en suis ravi et j'espère que les autres aussi.
1: Merci beaucoup. À bientôt.
0: Les Impactants, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. Parler d'impact au sens large, sans faire culpabiliser, touche tout le monde. Alors abonnez-vous pour ne rien rater et surtout... Laissez un commentaire 5 étoiles, c'est comme ça que l'on pourra se faire connaître par un maximum de personnes. Merci et à très vite.